0: что это очень важная тема, потому что многие христиане очень хотят быть сильными. Да? Кто из вас не хочет быть сильным? Пошел, легко поблаговествовал, да? легко любил да, всех. Кто, кто не хочет, друзья? Все мы хотим, правильно же. Но у, Божь, у Бога почему-то какие-то другие пути, другие пути, почему-то, когда хотим благовествовать, Мы как будто немощные такие, да? Что-то, Господи, что происходит? Хочу благовествовать, но не получается. Хочу благовествовать, что-то в сердце нету радости, огня, любви нету как будто бы. То есть мы сталкиваемся с этими проблемами почти каждый день. Или в семье. Хочу мира, но что-то какой-то с женой поругался там или... Муж, жена, жена с мужем поругалась, да, дети не слушаются. Мы сталкиваемся с постоянными проблемами, друзья, будучи христианами. И каждый из нас понимает, что у нас нету ореола ангельского, да, или нимба ангельского, И когда мы домой приходим, мы сталкиваемся с многими проблемами. И Павел тоже, апостол Павел тоже сталкивался, хотя... Можно сказать, Павел, тебе ли переживать? Ты видел небо, ты был в раю. У тебя все должно быть хорошо. Но наоборот. Во 2 Коринфянам 12 главе 7 по 9 стих Павел говорит, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, Притеснение за Христа, ибо когда я не мужчин, тогда силен. Не совсем, конечно, понятно э, с первого взгляда, э, но так как Павел на самом деле имел большие откровения от Господа, и Он мог сказать там, перед Петром, там, перед другими апостолами, сказать, я здесь больше вас знаю, вы здесь немножко помолчите. Да? и мог бы о себе думать очень высоко, и мы можем, друзья, этому очень быстро вознестись. И поэтому Господь дает Павлу жало в плоть, чтобы он довольствовался немощью, довольствовался благодати Божией. И посмотрите, друзья, кто из вас хвалится? Кто из вас хвалится своими немощами? Вы говорите, Господи, спасибо Тебе за то, что я сегодня не смог помолиться. Или вы говорите, спасибо Тебе, Господь, за то, что я сегодня с женой поругался. Вы молитесь так? А почему, друзья? Я думаю, что надо молиться и благодарить за это немощь. Почему, друзья? Потому что, когда... Когда мы немощны, когда мы э, сильно немощны, мы нуждаемся в Боге. И Бог в нас проявляет свою силу, друзья. Именно когда мы немощны. Был один брат, который очень сильно любил Господа, но у него была одна проблема. Он курить не мог бросить. И он долгое время мучился, он прятался, когда курил, потому что ну, жена заметила где-то там, ну как сказать, обличала его. И ему было очень тяжело. Он все время ходил, вот, ну как сказать, ему было стыдно то, что он курит, то, что ну, он не может бросить. Он мучился, он молился, и он никак не мог бросить все это. И вот он подходит к моему брату, который как раз провел конференцию и говорит, «Что же мне делать, брат? Подскажи, может, какой-то совет дашь? Или, ну, я не знаю, что мне делать». Тот брат говорит, «Слава Богу, что ты не можешь бросить курить!» «Как это хорошо!» «Слава Богу!» Тот говорит, «Ты что, издеваешься надо мной?» Он говорит, «Слава Богу, что ты не можешь!» «Христос берется только за то, что ты не можешь!» за такие дела, которые ты не можешь. Вы, друзья, сегодня в борьбе с каким-то грехом. Радуйтесь, скажите, Господи, я не могу, но ты можешь. Принесите Христу, Он легко победит ваш грех. Легко победит, друзья. Я хочу вот немощь человеческую и силу Божию посмотреть с вами в нескольких примерах. Некоторые места просто даже... Буду напоминать, потому что вы уже хорошо знаете, например, Авраама и Сару. У них была особая немощь. Какая была у них немощь? Ребенка они хотели. Ребенка они хотели, так и состарились, и у них не было ребенка. Бог сказал, будет у вас ребенок. Ну, конечно же, что можно подумать, Вот вместо Авраама себя поставить? Ну, жена пожилая. Как же она может родить? да? Это же невозможно. Ну, жена, с женой посоветовались. Ну, как по нашему обычаю, можно, чтобы служанка родила, и будет мой ребенок. Ну, исполнится Слово Божье таким образом. Ну, и родили таким образом. Ну, и сами понимаете, какая, какая беда была у них. Но Господь еще посещает и говорит, на следующий год у Сары будет Сын! Сара засмеялась. Господи, ну это же невозможно. Это же невозможно. Ей уже будет 90 лет, а Аврааму будет сто лет, да? Когда рождается Исаак. Но если Господь что-то сказал, друзья, Его Слово всегда исполняется. И на следующий год у них рождается Исаак. Но, друзья, мы видим, что Авраам и Сара, они доверяли Господу. Они доверяли, если Господь так сказал, значит, будет. И это исполнилось. И это исполнилось. Еще мы видим, друзья, вот вы хотите, чтобы Господь сильно использовал вас в вашей жизни? Чтобы вот Он через вас благовествовал, чтобы Он через вас служил. Осознайте свою немощь, друзья. Осознайте, что вы не можете делать сами ничего. Молитесь об этом, чтобы Господь показал, что вы сами ничего не можете делать, потому что Иисус Христос, Евангелие от Иоанна ясно говорит, без Меня не можете делать ничего. Знаете, Иисус Христос, не гоняет христиан, идите благовествуйте. Нет. Он хочет сам, живя в нас, благовествовать. Это благовестие, друзья, эффективное. Это благовестие сильное, друзья. Потому что мы только если от себя что-то будем делать, друзья, мы никого не можем рождать. Мы можем создать церковь, может даже больше будет, чем Чо. Можем. Но это будут невозрожденные люди. Понимаете, да? Это будет невоз... Потому что мы не можем рождать. Только Христос и Дух Святой способен рождать. Рождать на самом деле живых, угодно Господу людей. Поэтому, друзья, мы видим на примере Авраама и Сары. И еще очень интересный пример есть, это Моисей. Моисей был чудесным ребенком. И когда родители уже думали, что невозможно спасти, осмолили э, корзину и отправили по воле Божией. Конечно же, Господь усмотрел, чтобы э, Моисей воспитал дочь фараона. Ей очень понравился этот ребенок. Он вырос. Он был обучен там, он был сильным, власть имеющим. Но его сердце все равно было с еврейским народом. Он хотел спасти их. И мы видим, он один раз даже... э, Так его сердце сжарилось, он не мог смотреть, как египтянин бьет евреи. И он решил спасти. Ну, конечно же, он переборщил, он убил египтянина. Но он думал, что за ним пойдет народ, и он спасет свой народ. Друзья, мы похожи на Моисея, когда идем своей силой. И очень сильно разочаровываемся, потому что Бог нас не поддерживает, когда мы своей силой, своим умом, своими способностями пытаемся угодить Господу, пытаемся что-то делать, какое-то дело Его. Знаете, Иисус Христос в Евангелии от Иоанна 6 главе говорит, Дух Божий не использует, Господь не использует плод немало. Вообще не использует. Он использует только Дух Божий. И мы видим, после того, как Моисей терпел крах, он был 40 лет в пустыне. Господь его смирял. Господь ждал, когда же у него батарейка сядет. Когда же он опустошится полностью. Когда же он будет годным для того, чтобы мне использовать его. И когда он уже опустошен был, Господь явился... Господь ему говорит, я иду спасать народ мой. Призывает Моисея. Моисей говорит, Господи, пошли другого. Во, вот этот человек и мне нужен, говорит Господь. Вот этот человек и нужен. И Господь через Моисея многие чудеса творил. Господь через Моисея вывел народ израильский. Использовал мощным образом, друзья. Тогда, когда он был опустошен. Тогда, когда ему... Он осознал свою немощь, друзья. Поэтому я хочу сказать вам, радуйтесь, если вы ничего не можете делать. Вот такие вы и нужны Господу, чтобы Его сила в вас проявлялась. Еще, друзья, примеры есть, так же, как с Авраамом и Сарой, Елисавета и Захария тоже были немощные, пожилые. А какой ребенок родился Господь у них? Какой ребенок у них родился? Вспомните, Иисус Христос сказал, «Не восставал больше пророка, чем Иоанн Креститель, рожденными женами». Поэтому, друзья, через немощь вашу Господь на самом деле делает великие дела. Посмотрите, еще апостол Павел пишет 1 Коринфянам, в первой главе 26 стихе, он говорит, посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, немного, есть они, друзья, немного, но Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрых, немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные и незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значущие, для того, чтобы никакая плод не хвалилась перед Богом. Представляете, почему мы не можем делать, друзья? Потому что, если мы делаем своими силами, у нас будет заслуга. Мы можем сказать, Господи, все-таки я в рай зайду своими заслугами. Я же вот сколько лет проповедовал, сколько лет я, Господи, молился, сколько я лет добрые дела делал, Господь. Мы можем сказать, когда придем туда. Но Господь говорит: нет, нет, никому не дам славы своей, никому. Потому что Он только достоин всей славы, друзья. Он один. Больше никто. Поэтому э, Господь таким образом, друзья, показывает нам, насколько важно нам не совершать служение Ему своими силами, полагаясь на свою силу, на свою мудрость, на свою способность, друзья. Еще один интересный пример, это пример... Гедиона. Если у кого-то есть Библия, откройте, пожалуйста, книги судей, 6 глава, одиннадцатого стиха, прочитаем. Тоже интересные события. Книга судей ⁇ это то время было, когда Израиль, в Израиль люди поступали, как они хотели. То есть как, ну, как, как они понимали, так и поступали. Вот. И э, хочу немножко рассказать. Господь еще раз, израильский народ, за то, что они поклонялись идолам, вверг мадианитянам порабощение. И израильский народ уже изнывал, молился Богу, искал Бога, и в это время Господь избирает себя еще одного судью. 11 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову, Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в тачили, чтобы скрыться от Мадьянитян. Явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобой муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И Где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадьянитиан. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силою Твоею и спаси Израиль от руки Мадьянитиан. Я посылаю Тебя. Где он сказал ему: Господи, как спасу я Израиля, вот и племя мое в колени нам самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: Я буду с Тобою, и Ты поразишь Мадиантян, как одного человека. Интересно, да? Э-э- немножко хотел прокомментировать этот текст. Господь приходит и говорит: Господь с тобой муж сильный! Посмотрите, что делал в это время Гедеон. Он выколачивал пшеницу. Где обычно выколачивали пшеницу, друзья, в то время? Наверное, где-то на горе, да, то есть выколачивали пшеницу, потом мекину отделяли, да, то есть веяли, для того, чтобы ну, ветром уносило далеко. Микину, то есть пшеницу упала поблизости, они где-то на высоком месте это делали. Мы здесь видим Гедиона, он выколачивал пшеницу в тачили, где вино растаптывали низко. Он скрылся от мадиантян, друзья, а Господь ему говорит: "Ты муж сильный". Друзья, как же Господь видит, как он смотрит, кто сильный, а кто слабый, друзья? Посмотрите, еще что говорит Гедеон. Он говорит, как же, я спасу Господи. Вот и племя мое в колени Монастин самое бедное, и я в доме отца моего младший. Вы видите, в чем была сила Гедеона. Он видел свою немощь. Он видел, что он не может сам делать. Понимаете, да? Господь именно избрал Гедеона, такого, который он немощный. И если мы видим, друзья, как Господь использовал не только Гедеона в это время. Посмотрите в 7 главе, с 1 по 7 стих. Тоже читаем. И Ирваал, он же и Гедеон, встал поутру. Мы, конечно, пропустили много событий интересных. Вот. И весь народ, бывший с ним, и расположили станом у источника Харода Мадиамской. Мадиамский же стан был от него к северу у холма Море в долине. И сказал Господь Гидеону: «Народа с тобой слишком много, не могу я предать мадиантян в руки их, чтобы не возгордился Израиль передо мною и не сказал, «Моя рука спасла меня». Посмотрите, Как Господь мыслит, друзья? Он говорит, много народа почему-то, очень много. Я не могу, я не могу с этими людьми спасти Израиль. Слишком много. Почему, друзья? Посмотрите, чтобы они не сказали, моя рука спасла меня. Что они не увидят Божье спасение, что они опять не будут искать Бога, что они опять Бога не прославят и будут опять искать своих идолов, друзья. Что Господь говорит дальше? Итак, провозгласи слух народа и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаады. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гидиону, все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе, о ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою, а о ком, скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеон: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того оставь особо. Также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И, и было число локавших ртом своим, э, с руки триста человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гидеону: Тремя стами локавших я спасу вас, и предам Мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место. Интересно, друзья амадянитян было очень много. Описывается, что они как саранча были. Вы понимаете, да, что это значит? Их было очень много. Их было очень много. И я дальше не буду читать, много времени буду занимать. То есть мы видим дальше вот эти 300 человек, которые, скорее всего, доверяли Господу, как Гедеон. Они пошли против Монентия. Они делали, как сказал Гедеоне. И, друзья, что получилось, они, они на самом деле победили. Господь через них делал великое дело, друзья, через их немощь. Еще интересное про Самсона не могу не говорить, друзья, потому что меня всегда вот корежит, когда... В рисунках вижу Самсона, который вот, вот такую вот, ну, такие бицепсы у него там вообще. Рисует такого Самсона, который вообще могучий. Даже не нужно было ему... Дух Божий сходил, когда он филистимлян бил. да. Даже Дух Божий не надо было, чтобы сходил к нему. Друзья, скорее всего, Самсон был таким же, как и мы. Ну, как я, наверное, маленький такой, худощавый. Это мое представление. Могу ошибаться, Друзья, ну я, я не представляю, что он каждый день качался. Но он не ходил качаться. Не, не видим мы ничего такого, чтобы там он занимался каким-то видом спорта, да? Мы этого не видим. Мы видим одно, друзья. Когда Дух Божий сходил, ну, как вот объяснить вам, Ну, может быть, кто-то из вас видел бесноватых людей. Например, женщина. Такая худющая женщина, но она бесноватая. Там мужики летают возле нее. Только так. Откуда у нее сила? Понятно, что это бесовская сила. Теперь сравните, друзья, какая Божья сила. Какая Божья сила. Никто не мог устоять против Самсона. Одно условие было, друзья. Чтобы не стричь волосы. А как только... Чуть-чуть постригли волосы, друзья. А Самсон-то думал, я сейчас стану И не смог встать. Почему? Потому что Дух Божий не сходил. Вся сила Самсона, друзья, была в Духе Божьем. Только в Духе Божьем, друзья. И вся наша сила, друзья, только в Духе Божьем. Только в Христе. В нас нет силы, друзья. Поэтому мы должны надеяться только на Него. Я так благодарен, друзья, за вас, кто молился. Вот я просил, я говорю, такую немощь испытываю. Так тяжело мне готовятся проповеди. Пожалуйста, молитесь за меня. Я так благодарен, друзья, что если что-то Господь сегодня сказал кому-то, я знаю, что это благодаря вашей молитве и благодаря Духу Божьему. Еще, друзья, пример Давида и Голиафа. Давид был мальчиком в то время. Вся сила его, друзья, была в ком, когда он пошел в Голиаф. А Голиаф был трехметровый воин, которого все боялись, израильтяне. Все, никто из них не вышел на поединок. Все боялись, даже Саул боялся. Хотя Саул был э, на одну голову выше всех, да, там, израильтяне. То есть, а Давид, мальчишка, пошел. Смотрите, друзья, что он говорит. Я иду именем Господа против тебя. Именем Господа, друзья. Он пошел силой силою Господа. И была победа обеспечена. Друзья, почему же не можем мы побеждать грех? Почему же не можем эффективно благовествовать? Почему доброе, которое хочу делать, не делаю? Один ответ, друзья, немощь пытаясь своими силами что-то делать, а не доверяя эти дела Богу. Господь именно хочет Сам в нас делать, чтобы в нас прославиться, друзья. Это относится ко всему. Подготовке проповедей, подготовка пения, друзья, благовестия во всем. И во всем, друзья, если я полагаюсь на свои силы, способности, мудрости, опыту своему, друзья, я терплю крах. Только лишь исполнен Духа Святого, друзья, Господь может что-то сделать через меня. Я всегда говорю об этом, когда мы о пении говорили, и с женой, когда мы поем. И, и знаете, мне очень сильно Господь коснулся. Когда-то в Нижнекамске мы были с женой, там на учебе. И один кореец на ломанном русском языке пел «Старый крест». Ну, вроде бы, ну, как сказать, ну, если бы профессионал был бы, точно отбраковал бы его песню. Точно, друзья. Потому что он еле-еле выговаривал в русском языке эти слова. Но меня прямо внутри переворачивала эта песня. Дух Божий так касался меня. Я... Ясно понимал эти слова. И ясно понимал, что этот кореец живет старым крестом. Он каждый раз прибегает к этому кресту, когда ему плохо. Я ясно это понимал. Наверное, он молился. Наверное, он говорил, Господи, пой через меня. Пой через меня, Господь. Я вот даже по-русски не могу хорошо петь. Друзья, очень хочется, друзья, чтобы каждый раз, Каждый раз, когда вы будете что-то делать, чтобы вы доверяли Христу, чтобы вы осознали немощь, чтобы вы не впереди не шли Христа, друзья, опустите Его вперед. Пусть Он делает. Пусть Он ломает все вражеские врата. Пусть Он, друзья, борется с лукавым. А мы будем провозглашать и прославлять Его, друзья, видя это событие. Это на самом деле так. Поэтому мы не можем, друзья, созидать церковь сами. Наши силы, нашей мудрости ничего ничего не хватит. И только лишь Дух Божий, друзья, созидает церковь. Только лишь Христос созидает церковь. Давайте мы Ему будем доверять. Давайте мы сейчас, ставши, прославим Его. Давайте будем искать Его, друзья. Если вы немощные, вы те, которые Ему нужны. Приходите к Нему, не стыдитесь никакого греха своего, не стыдитесь никакой немощи своего. Приходите к Нему, Он ждет вас. И Он сам говорит, придите ко Мне, труждаешься обремененные, Я успокою вас. Он говорит так, друзья, приходите, давайте придем к Нему сейчас, давайте прославим Его, давайте Ему дадим место во всем. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты создал нас таких немощных, хрупких. И наше тело, Господь, нуждается всегда в воздухе, в воде, определенных температурах, давления, Господь. Потому что она такая слабая, Господь. Это Ты так сделал нас, чтобы мы постоянно нуждались в Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь немощь для того, чтобы мы нуждались Тебе, потому что Ты наша сила, Ты наша жизнь, и Ты наша радость, Господь, Ты наша способность, мудрость наша, Господь. Да возвеличится Твое имя в нашей жизни, в каждом из нас. Я сейчас молюсь за тех, которые еще, может быть, с Тобой не встретились, Господь, я хочу, чтобы они встретились сегодня, Господи, Тебя встретили и Тебя отдали свою жизнь, Господь. Молю за тех братьев, которые сегодня немощны, и думают, что они плохие, думают, что они ни к чему не годны. Господи, откроем глаза на Твою силу, на Твою славу, на Твое могущество, чтобы они в Тебе черпали все это, Господь и любовь Твою, и возрадовались и хвалились только именем Твоим, Господь. Мы молим Тебя. И мы, Господи, умоляем Тебя, созидая нашу церковь, чтобы она была великая, Господь. Великая не имеется в виду, чтобы хвалиться с собой, но чтобы Твое величие отражалось в нем, Господь. Мы умоляем Тебя об этом чтобы многие люди, видя каждого из нас, видели бы Тебя, Господь. Мы умоляем об этом, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.